0: Pievienojos Andru un Mātiņu sveicienam šajā sveidinā. Tiešām paldies par šo, par šo pamudinājumu un īso reklāmiņu par bērnu katehismu. Viņš arī ir mūsu mājās, mēs esam mēģinājuši to. Es neteiku, ka viņš ir apaudzis ar putekļiem, bet viņš kaut kur kādā plauktās, tarp noteikti ir iejucis. Bet, ziniet, tā labā lieta, ko es vienreiz piefiksēju ar šo, ar šo katehismu, pēc kāda laiku ejot cauri ar bērniem, Ja ir arī vairāki bērni ģimenē, tad, tad var kādu iecela par atbildīgo. Ļoti vētīgi aizpildās klusais laiks, kādreiz, un tad viens no viņiem lasa un pārie sēž un atbild. Un tādā veidā viņi viens otru sāk pamudināt uz šo patiesību iegaumēšanu. Tas, tas iespējams strādā pat dažādos veidos. Traugi, ir liels prieks kopā ar jums šajā svedienā atgriezties, atgriezties pie šīs iedrošinošās brīnišķīgās vēstules, ko Apuslis Pāvils rakstīja draudzē kolasās, un šajā svētdienā mēs kopā turpināsim šo vēstulu lasīt un pārdomāt, un tāpēc šajā brīdī atvērsim kolasiešiem otro nodeļu, lapaspuse 1.1.9.9, otrā nodeļa, un lasīsim kopā no 8. līdz 15. pantam. Otrā nodaļa no 8. līdz 19. pantam. Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ik vienai valdīšanai un varai. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu. Ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu apbedīti Kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšām celti Dievas pākā, tās pākā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un mēsā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, davādams mums visu grāku piedošanu. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums – un to iznīcināja pienaglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristu. Tas ir kunga vārds un pirms mēs to pārdomāsim, ja vai vadīšu mūsu pavisam īsā lūkšanā. Visuvarnais, Dievs un mūsu dabas tēvs, mēs no sirds pateicamies Tev par Tavu vārdu, kas ielai mūsos dzīvību, kas uztur mūsu pie garīgas dzīvības, kas palīdz mums augt, kas palīdz mums nobriest, kas palīdz mums dzīvot dzīvi, kādu Kungs, vēlies mūsos redzēt. Kungs, šajā svedinā mēs lūdzam, zinot to, cik bieži mums nav vienkārši klausīties tavu vārdu, cik bieži mūsu rūpes un raizes un domas par gaidāmo nedēļu mūsu pārtrauc. Kungs, mums vajadzīga tava palīdzība izmantot šo laiku, nevis lai ļautos savām domām par pasaulīgām raizēm un rūpēm, bet, kungs, lai savas domas un sirdis vērstu uz tevi un uz tavu vārdu. Ar savu svēto garu lūdzu palīdzi mums būt vāda klausītājiem un arī darītājiem un palīdzi Tavs arī man Tavu vārdu skaidri un uzticami pavēstīt to lūdzam, kungs Jēzus vārdā. Āmen. Kā tu uztver brīdinājumus savā dzīvē? Ir tā, ka ar vispārīgiem brīdinājumiem mums ir diezgan viegli pareizi, jo vispārīga brīdinājuma bieži vien ļoti skaidri attiecās uz daudziem cilvēkiem, uz visiem cilvēkiem, bet ratāk viņi attiecās uz mums pašiem, vai ne? Tāpēc kādreiz varbūt mums nepatīk ar konkrēti brīdinājumi. Redzot, kā mans jaunākais dēls aizdzītajā nedēļā, leci no viena krāslu uz otru krāslu un atpakaļ no otru krāslu uz pirmo krāslu. Es kādā brīdī viņam teicu, ja šādi turpina darīt, tad kādā brīdī tas var beigties ar kritienu? Es paskatoties uz, uz Filipa sajas izteiks, mēs sapratu, ka viņš to uztver kā brīdinājumu pilnīgi visiem cilvēkiem, citiem cilvēkiem, kas mēdz lākāt no viena krāslu uz otru, bet tikai ne viņam pašam. Nu, skaidrs, ka tas nevarēja beigties labi. Nākamajā dienā es pārnācu no darba un Un ejot jau pa trepēm augšā, es dziedu milzīgu bļaušanu. Bļaušanu, kas iziet cauri dubultajām durvīm. Kad es iegāju dzīvoklī, es protams, ka Filipu ar svaigu uzsistu punu spieras, un viņas sajas izteiksmē, es tomēr izlasīju beidzot, ka šis brīdinājums ir ļoti negribīgi uztvarts personiski. arī viņa zināšanai. Vēlreiz ar vispārīgiem brīdinājumiem mums ir diezgan viegli, vai ne? Bet kāpēc mums kādreiz mazāk patīk konkrēti brīdinājumi? Jo, tie vienkārši, jo, jo šie brīdinājumi kaut kādā ziņā apšauba mūsu spējas, mūsu zināšanas un mūsu iemaņas. Piemēram, es varu ar patiesu rūpi vadīts teikt savai sievai, kura grasās doties vai vest bērnus uz skoliņu tikai brauc uzmanīgi pie stūres. Bet Madara šos brīdinājumus var uztvert pilnīgi atšķirīgi, kā norādis to, ka viņa iespējams neveltīja manā skatījumā pietiekoši lielu uzmanību tam, kas notiek uz ceļa. Vai ka viņa, viņa nespēj norieģēt kādā krīzes situācijā pietiekami raiti manā skatījumā. Un tāpēc šie konkrētie brīdinājumi kādreiz var, nemaz nezajāt šis tik, tik labi, tik patīkami, kā tu uztver brīdinājumus kopumā savā dzīvē, Jautājums īstenībā ir arī mums kā draudzēji, vai ne? Kā mums kā draudzēji būtu jāuztvar dažādi brīdinājumi, kuras mēs skaidri ieraugām svētajos rakstos. Mēs zinām, ka mums tie ir jāuztvar nopietni, mums tie ir jāņem vērā. Kāpēc? Jo tas ir veids, kā Dievs ir izvēlējies audzēt mūs kā kristiešus. Katrā ziņā tā uzskatīja apustulis, Pāvils. Pāvils kalpošanas mērķis, kā mēs to pirms dažām nedējām redzējām, bija ik viena cilvēka nobriešana kristū. Ja jums ir Bībeles atvērts, joprojām pirmās nodēļas 28. pants, ieskatieties, Pāvils saka, Kristu mēs sludinām, mudinot, un ja jūs atcerieties mātu, viņš šo vārdu, kas origināli ir brīdinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, laik vienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū lai viens cilvēks nobriestu, varēs vai ievērojot, kādā veidā Pāvils cer sasniegt to, ka kristieši nobriest. Pāvīls uzskata, ka draudzēja kolosās ir jāturpina augt caur mācīšanu, bet arī caur brīdināšanu. Īstenībā tā ir bijusi pāvīla stratēģija viscaušajā vēstulē, Palieciet, neraudz kopā ar mani vēl aizdzītajos dažos pantos, jūs ieraudzīsiet. Pirmās nodēļas, 20. pants, mums ir pāvila mācība pareizi. Ieskatieties, 20. pantā, Dievs ir sagādājis mierizlīgumu Kristu starp sevi un kolosiešiem, un pateicoties tam, Dievs dara viņus ar vien, ar vien līdzīgākus Kristum. Bet tas notiks pie nosacīma vai brīdinājums. 23. pants, ja vien jūs paliksiet ticībā. Vēlreiz mācību otrās nodaļas sākums, pirmais līdz pāns, Pāvils to, cik ļoti viņš nopūlās, lai kolosieši kopīgi saprastu to, ka Kristu ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. Pie tā Pāvils nopūlās, ka pēc Pāvils to saka, brīdinājums otrās nodaļas ceturtais pāns, to es jums saku, lai neviens pārliecinoši runādams jūs nepieviltu. Mācība brīdinājums, mācība brīdinājums. Pāvils cer sasniegt savu nolūku, lai kolsieši kļūst pilnīgi kristū. Vai pāvīla brīdinājuma norādas to, ka kolsieši ir ārkārtīgi lielā bīstamībā pēkšņi atkrist no, no, no ticības vai meklēt gudrību kaut kur citur? To īsti mēs vēstulē neieraugām. Nē. Pāvils jau pateicās Dievam par viņu ticību un mīlestību Kristu, ja pirmajā nodaļā. Pāvils ar prieku vēro to, kā kolosieši stipri un nelokāmi stāv ticībā Kristu otrās nodeļas piektējā pantā. Pāvils ir ļoti priecīgs un ļoti pateicīgs par šiem kristiešiem, bet vienlaikus Pāvils zina, kā cilvēki kopumā uztver brīdinājumus. drīzāk kā vispārīgus brīdinājumus tie attiecās uz daudziem citiem, uz citām draudzēm vai citiem kristiešiem. Un tāpēc, draugi, šodienas rakstuvieti iesākas ar konkrētu brīdinājumu, kam sako mācība. Atkal brīdinājums šoreiz un mācība. Kaut tas jautājums, es domāju, ir arī mums, kā mēs, kā mēs kā draudze uztversim šo pāvila brīdinājumu. Un pāvils es sagaidīja, Kad daudz kolosā šo brīdinām, uztver personiski un pietam nopietni. Astotais pants Pāvila brīdinājums, lai neviens jūs nepieviļ. Ieskatījies, 8. pantā raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū. Mēs redzējām, ka pāvils ir ļoti rūpīgi izklāstījis draudzēt to, ka viss, ko vien kristieris varētu gribēt, atrast šajā pasaulē, tas viņam ir jāmeklē Kristu. Kāpēc? Jo Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Tas ir dieva, visa Dieva pilnība mājo Kristu. Mierizlīgums ar Dievu ir atrodams Kristu. Visas godrības un atziņas krājumi ir Kristu. Un tāpēc, 26. tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tad viņa arī dzīvojiet, iesakņoties topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā esat mācīti plūzdami pateicībā. Redziet, neturpināt dzīvot, neturpināt iesakņoties un stiprināties ticībā kristū. Pāvils saka, nozīmētu lecienu atpakaļ tumsā, no kuras tēvs tik žēlsiedīgi ir izrāvis kristiešus. Ja kā mēs to redzējām un pārcēlis savu mīļā dēlu valstībā? Un Pāvils brīdina raugieties, raugieties, ka neviens jūs nepieviļ. Bet no kā tad īsti Pāvils šajā brīdī brīdina kolosiešus? Es laikam sliecos piekristam, ka klausiešu bīstamība obligāti nebija kādi konkrēti viltus skolotāji. Vismaz Pāvils nekur neizceļ konkrētas personas vai grupas vai viņas ciešāk neraksturo. Un tāpat Pāvils lietotie piemēri šīs te alternatīvās gudrības un spēka pilnībai ir ļoti vispārīgi, kā mēs to redzēsim. Izskatās, ka Pāvils gluži vienkārši apzinās to, Kāds ir vispārējais, garīgais un tāds intelektuālais klimats kolosās un apkārt esošajos reģionos? Pāvila brīdinājums drīzāk proaktīvs, nekā tas reaģē uz konkrētām problēmām, kas jau būtu draudzē. Pāvils ir labs gans. Taču, taču, tas nekādā ziņā nevain Pāvila brīdinājumu, lai neviens jūs nepieviļi. Tieši pretēji tas padara Pāvila brīdinājumu vēl saistošāku mums. Kādā veidā tas liek mums paraudzīties apkārt šodien, apkārt sev, apkārt mūsu garīgajā mūsu intelektuālajā klimatā 21. gadsimta Latvijā un paveicāt, kas ir mūsdienu cilvēciskās gudrības, tukšās maldināšanas, cilvēcisko tradīciju un pirmspēku, pirmspēku, pasaules pirmspēku paveic. Ja, Iepartim, kam mums savukāt ir jā, jābūt možēm. Ierodzīsim to paši, lai neviens jūs nepieviļ ar cilvēcisko gudrību burtiski filozofiju, kas šeit nav domāta kā tāda studiju disciplīna akadēmiska, bet gan visplašais plašais ideju spektrs, kas kolasas laikā jātas sevī iekļāva dažādas jūdeismā balstītas idejas, Bet, manuprāt, tikpat labi mūsdienu Latvijā tie var būt stiprie austrumu garīguma vēji, kas, kas pūš un kas pūš cauri mūsu zemē jau, jau vairākus gadus. Tukša maldināšana ar šādu gudrību pērniņās Pāvils raksturo šo ideju nevērtību. Tās ir bez patiesības, bez stingra pamata tās ir nederīgas. Kāpēc tās ir nederīgas, jo tās pamatojas gluži vienkārši cilvēciski iedibinātās tradīcijās. Ja turē šīs tradīcijas, tad pat labi bie radošās jūdēismā. Mēs atceramies no Marka evangēlijas 7. nodaļas, kur kur farizeji ļoti rūpējās par par dažādu, dažādu trauku mazgāšanu un visādu, visu, šķīstīšanu no ārpuses un bija aizgājuši jau apsu apsurdā, apsurdā skrupulozumā, ja? Cilvēciski iedibinātas tradīcijas. Mūsdienās, draugi, tas var būt ļoti daudz, kas. Ļoti daudz, kas, ko cilvēki grib pievienot kristumu. Sākot ar Romas katoļu un pareisticīgo baznīcu, bet arī beidzot ar protestantu kupli sazaroto koku jebkas, jebkas ko kristieši gribētu pievienot kristumu pamatojas cilvēku, cilvēku iedibinātās tradīcijās. Un visbeidzot pasaules pirmspēkos, arī pasaules pirmspēki, ka, ja jūs atsieties vēstu lefeziešiem, var būt tiešām reāli demoniski spēki un varas, ko tā laika cilvēki ļoti dzīvi pazina pagānu kultūrās, protams. Bet vēl plašāk ieraugot, tas var būt vecais labais vai nelabais laikmata gars, kas dažādos veidos pamanās iespiesties šodien draudzēs. Lai kas arī šis uzskaitījums katrā gadsimtā nebūtu, ja draudzes dzīve pārstāja balstīties Kristu, kā Pāvils saka. Tā ir reālās priesmās. Vārds īstenībā nepieviļ, lai neviens jūs nepieviļ, valodā ir ārkārtīgi spēcīgs vārds, Tas norāda uz, uz kādu, kurš tiek sagrābts un aizvests verdzībā. Sagrābts, sasiests un aizvests verdzībā laupīta brīvība. Lai neviens jūs nesagūsta, nepavērdzina ar dažādām saistošām un aktuālām idejām, mācībām, ideoloģijām. Cik mēs esam modri? Atdomāsim mums brīdi, cik mēs esam modri kā draudzi šodien pret dažādām idejām, dažādām mācībām, filozofijām, ideoloģijām, pat pret dažādām teoloģijām. Es atminos gadījumu pirms daudziem gadiem, kad, kad viena persona kādā grupiņā pilnīgi no zila gaisa uzdev jautājumu, ir kā nevainīga jautājuma. Viņa teica... Kāpēc? A, kāpēc mēs nelūdzam par sātanu? Nu, lai Dievs glāb sātanu. Nu, tad jau viss būs labi, būs izglābts, varāk nebūs ļaunums, Nu, tā ideja attīstās, vai ne? Es nezinu, kā, tas, kā tu toreiz beidzās šīs idejas attīstība, bet man nākas atzīt, domāja ar šo personu, jo joprojām nav tikus uz veselās mācības ceļa. I kā viena ideja nevainīgi iemesta, Kristiešu vidū, lai neviens jūs nepavēdzina, lai neviens jūs nesagūsta ar dažādām idejām. Tiesa, es domāju, mūsdienās ļoti bieži šīs nebūs tādas šokējošas idejas, tā teikt, no kreisā flanga, kas nāks no, no zila gaisa, tādas, kuras ir acīm redzami absurdas. Ļoti bieži tas būs pat ļoti labas, konservatīvas idejas, kurā mēs lielā mērā pieslēsimies un mēs māsim daudzām no viņām ar galvu. Šīs idejas izgaismos, piemēram, LGBT ideoloģiju vai, vai sociālā dzimuma absurdo ideoloģiju vai, vai politkorektuma liekulīgo ideoloģiju, un mēs varēsim pieslēties ja, kādām no šīm cilvēku grupām vai organizācijām. Mēs varēsim pieslēties tādā ideja līmenī. Bet, bet, draugi, tas nenozīmē, ka kristiešiem ir jāpieņem konservatīvisma reliģija. Mums ir jāpieņem vienīgi kristus. Vienīgi kristus. Un, protams, tajai monēta ir otra puse. Ko tas nenozīmē? Tas nenozīmē nekādā gadījumā, ka mēs nevaram iesaistīties diskusijās. Par idejām. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram lasīt laicīgus domātājus, kas runā par to, kas notiek apkārt sabiedrībā, par tendencēm, par vējiem. Tas to nenozīmē. Nē, es pat iedrošinātu, ka kristiešiem ir jābūt spējīgiem iesaistīties sarunās par idejām, kuras valda šajā laikmetā. Protams, mums nav jākļūst par tādu informā intelektuālu geto, kas ir atrauts no šī laika. Mēs neesam sektanti informācijas izolētības ziņā, nē. Bet Pāvils uzskata, ka arī mums ir vajadzīgs brīdinājums par to, lai iesaistoties dažādās diskusijās par idejām, ideoloģijām, teoloģijām, neviens mūs nesagūsta, neviens mūs neaizrauj līdzi, neatņem pamatu. Kas ir Bet kā tas, kā tas izskatās? Kā izskatās neļaut tikt sagūstītam, Kadā veidā kristietis var pasargāt sevi no sagūstīšanas – No tā, ka viņš vairs nedzīvo Kristu, no tā, ka viņš neiesakņojas Kristu, no tā, ka viņš netop stipras ticībā Kristu. Kā viņš var pasargāt sevi? Un izskārts, ka Pāvila atbilda atlikušajā rakstvietā, kas ir mācība, ir šī kristietis pasargās sevi no tā visa. Iepazīstot dziļāk jēzu. It kā izsklausās pēc ABC atbildes, vai ne? Iepazīstot dziļāk jēzu, bet tieši tas... Ītas kā pāvils to uzskata. No 9.15. pantam mācība. Un pāvila mācības lielais virsraksts mums ir. Kristu jums ir viss. Lai neviens jūs nesagūst ar to, ka jums ir kaut kas vēl, vēl vajadzīgs, jo Kristu jums ir viss. Kristiešu savienībā ar Kristu ir līdzdalīgi visā tajā, ko Kristus ir ieguvis. Kristiešiem savienībā ar Kristu jau piederu tas viss, ko šajā pasaulē viņi var iegūt Kristu. Ja, ja, ja mums patīk evaņģēlis ir, ir kā vakcīna pret verdzību cilvēciskajiem izdomājumiem. Pāvils grib lai koloseie nu, un arī mēs turpinām iepazīt Jēzu ar vien pilnīgāk, viņš grib lai mēs ar vien dziļāk satveram Šīs trīs lietas, kuras viņš atlikušajā raksturietā pasaka. Ko nozīmē, ka, ka Kristu ir Dievs? Ko nozīmē, ka mēs esam Kristu? Un ko gal galā nozīmē, ka Kristus ir pāri visam? Pirmais pavila mācībā, kas sako pēc viņa brīdinājuma, ka Dievs ir Kristu. Izskatīties 9. pantā. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Jūs atmeties, jau pirmās nodaļas 19. pantā Pāvils minē to, ka Dievam lapatīka, ka visa pilnība iemājo Kristu. Jēzus ir Dieva dēls, Jēzus ir trīsvienības otrā persona. Un tāpēc, ja kristieti sagūsta idejas, ideoloģijas, kas paņem prom no Kristus, tās baisās sakas ir tajā, ka tās paņem viņu prom no Dieva. Vai mēs izjūtam šī apgalvojuma svaru, smagumu? Ja kristieti caur idejām un ideoloģijām paņem prom no Kristus, viņu paņem prom no Dieva. Jo redzēt, Jēzus nebija vienkārši dieviņš, Jēzus nebija vienkārši kaut kas dieviņš, ne Jēzus, Jēzu mājoja visa pilnība miesā, visa Dieva pilnība miesā, 100% Dievs, 100% cilvēks. Iespējams, kalsu, kalsās šajā viņu reliģiskajā klimatā valdīja uzskats, ka visu pilnību ir iespējams iemantot, pielūg, pielūdzot vienīgi visas varas. Tad tu dabūsi visu pilnību. No katra to labāko, no katra to DERĪGĀKO. Šis dievs ir labākais dievs lauksemniecībā. Pienasīsim viņam upuri. Šis dievs ir labākais dievs zemkopībā. Pienasīsim arī viņam upuri. Zvejniecībā. Pienasīsim tam dievam upuri. Šis dievs ir labākais dievs mīles lietās tam noteikti mums jāpienas upuris. Dosim katram, katram, lai saņemtu panākumus. Un kopsumā būs pilnība. Pāvils saka, nē, kopsumā nebūs pilnība. Kopsumā būs verdzība. Ja tevi sagūsta idejas, ideoloģijas vai pat teoloģijas, kas paņem prom no Kristus, tad tas paņem tev no Dieva. Tāpēc pāvils brīdina, lai neviens jūs nesagūsta, nepaverdzine. Bet ziniet, tas ir kārdinoši. Es esmu redzējis to, cik kārdinoši tiek pasniegtas dažādas šāda veida idejas par to, kas veidos kristieti vai draudzi pilnīgu. Draudze būs pilnīga tad, kad mēs no katras jomas paņemsim to labāko, to, kas mums garantēs panākumus, to, kas būs tas spožākais un redzamākais. Jā, sludināšanā, sludināšanā paturēsim bībeles ekspozīciju, tā ir laba lieta, bet kāpēc slavēšanā gan mums ir jāpaņem Hillsong vai, vai Jesus Culture tipa uh, Pilūksme, kas ir labākais tajā jomā, kāds teiks. Un, bet, un ar to vēl nepietiek. Harizmātisko dāvinu praktizēšana īstenībā, tā mums arī ir vajadzīga, jo tā piešķirs mūsu draudzei tādu dzīvu, dzīvu sajūtu. Izklausās pazīstami no pirmās korintiešiem studijām – Bet ar to arī vēl nepietiek. Mēs būsim pilnīgi, tad, ja sabiedrība mūs atzīs un redzēs, jo mēs būsim iesaistījušies dažādās sociālā taisnīguma iniciatīvās. Un lūk, tas uzliks punktu un tas piešķirs pilnību mums kā draudzēji. Kopsumā būs pilnība Kristu. Un Pāvils saka, nē, kopsumā, kopsumā būs verdzība pasaulīgumam. Pāvils savā vāstu ir ļoti skaidri. Pasaka, ka pilnība ir vienīgi kristū, jo Dievs ir Kristu. Kāpēc ir, kāpēc ir tik svarīgi satvert to, ka, ka kristū ir Dievs, ka Kristū mājo visa Dieva pilnība miesā? Varot tā, ka mēs tik, tikko par to domājām kopīgi lieldienās. Ja pie krusta netika piesis 100% cilvēks, kurā mājo 100% dievs, tad mūsu attaisnošana nav īsta, vai ne? Jo mūsu grāka parāds nav nomaksāts, tad tiesiskās prasības joprojām ir vērstas pret mums. Mēs joprojām esam apsūdzēti grēcinieki un grāka alga mūsu dzīvē joprojām ir nāve, bet... Bet tā kā Kristu mājo visa Dieva pilnība miesā, tad Dievs drīkstēja atlaist mūsu grāku parādu. Vēl vairāk Dievs padarīja to par pilnīgi nebijušu. Izskatīties 14. pantā, Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. Apsūdzības raksts, ko Pilāts lika piesist virs Jēzus galvas, bija, kā jūs atceraties, šis ir jūdu ķēniņš. Protams, ka tas bija paties raksts, tas bija izsmejošs raksts. Bet Pāvils saka, līdzās līdzā šai Jēzus viltus apsūdzībai bija arī mūsu katra dēlītis ar, ar patiesām, patiesām apsūdzībām, kas mūs kas mūs pazudinātu. Mūsu grāga parāda raksts. Bet Kristus to paņēma sev līdz pie krusta. Un tur šis parāds tika nodzēsts. Atbrīvots no parāda, atbrīvots no soda. Dievs Kristu. Tas jautājums ir kaut kādā ziņa, kāpēc, lai mēs jebkad raudzītos, vai ne? Kāpēc, lai mēs jebkad raudzītos kaut kur citur pēc drošības, miera, pilnības? Kā Vārslūs Ebriem autors 10. nodejā teica, ar, ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Bet kur ir grāku piedošana, tur vairs nav upura par grākiem. Viss piepildīts. Nodzēsts, samaksāts. Nav nepieciešams meklēt pēc atkārtot vai jauna veida, kā ti galā ar savu grēku parādu. Nav. Tas ir izdarīts. Vai tie būtu darbi, vai tie būtu rituāli, vai tas, vai tas būtu jebkas cits. Apzināti darīto, apzināti meklēt veidu, kā kaut kā izpikt savus grēkus vai darbu. Nozīmē, krist apakaļ, Gūstā, tas mazmēr tikt apakaļ sagūstīšanā nebrīvē, Krist gūstā cilvēciskajām, gudrībām un tradīcijām, lai viens jūs nesagūsta. Kādā veidā Kristiēris var pasargāt sevi no sagūstīšanas un pievilšanas, pavils saka, iepazīstot dziļāk jēzu to, ka Dievs, viņāmā jau visa Dieva pilnība miesā, ka Dievs, dzīvo viņā. Bet Pāvils neapstājas šeit. Ja Kristus ir kļuvis par mūsu kungu, nodēšot mūsu grēku parādu, tā kā jūs to esat pieņēmuši, Pāvils teica, tam ir jāparādās jūsu dzīvē, dzīvojiet viņā. Citiem variem sakot, jūs netiksiet aizrauti cilvēcisko gudrību verdzībā, dažādu ideju, ideoloģiju verdzībā. Ja satversiet otrakārt, ka jūs esat Kristu. Ieskatīties desmitā panta 1. pusē, un jums ir dota pilnība viņā. Pilnība Kristu. Kristiešu savienībā ar Kristu ir līdzdalīgi visā, ko Kristus ir ieguvis. Kristiešiem savienībā ar Kristu jau ir un pieder viss, ko viņš šajā pasaulē varētu gribēt iegūt. Kristu. Un atslēģu, šeit ir, vai ne, vārdā viņā pareizi. Vecēs tūlkojums, manuprāt, tik bišķiņi labāk akcentē otrās nodaļas sasto un 7 pantu, tad no nu, Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, viņā. Mūsu savienībā, mūsu saiknē ar Kristu, Dievs mūs ir padarījis pilnīgus. Tas ir kristietis? Tas pilnīgs. Pāvils nekļūdās, viņš lieto tagadnes izteiksmi apzināti, ja mēs jau esam pilnīgi Kristu. Es zinu, tas ir pārsteidzoši, mums ir grūti tam noticēt, bet tā ir patiesība, ko vārts pasludina. Kādā veidā tas notika? Vienpastais pāns, viņā jūs esat saņēmuši apgraizīšanu. Tik ārkārtīgi neprasts veids, kā vienam jūdam Pāvilam runāt uz, uz pagānu kristiešiem, kolosiešiem. Bet Pāvils šeit uz paskaidro, par kāda veida apgrāzīšanu viņš runā. Ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas. Gramta autors un, un komentātais Pīters O'Briens ļoti spēcīgi ir izteicies – šo patiesību. Šī ir apgraizīšana, kas ir saistīta nevis ar mazas miesas daļiņas noplēšanu, bet gan ar vardarbīgu visa ķermeņa aizvākšanu nāvē. Grafiski nedaudz, bet lai mēs saprastu. Un tieši to pāvils grib pateikt ar šiem tēlainajiem izteiksmes līdzekļiem. Jūs Kristu nomirāt. Kas notika ar Jēzu, notika ar mums. Jēzus nomira, mēs nomirām kopā ar viņu. Jēzus augšām cēlās no arī mēs ticībā augšām cēlāmies Dieva spēkā. tās spēkā, kas viņu uzmodināja no mirušajiem. Bet ja, bet ja mēs nomirām Kristu, tad kāpēc, kāpēc pavils tomēr izvēlas runāt šādi? Nevis, ka, ka jūs novērāt Kristus nāvē, bet, bet gan jūs saņēmat apgraizīšanu Kristu. Šeit iespējams pāvils novēlka robežu starp Abrahama pēcnācējiem pēc miesas, jūdiem, arī tur kolosas un svēto mantojumu gaismā, kā mēs lasījām pirmās nodaļas 22. .2. pantā. Kāpēc? Atkal, lai neviens kristiešus neaizrautu vedzībā ar Miesīgām mācībām. Iespējams, iespējams apgraizīšana līdzās kristībai kalpoja kā zīmi tam, ka tu esi patiešām nodevies toreiz, kā esi nodevies kalpošanai Jēzumam, Tad tu esi pilnīgs kristu. No sērīs, ja tu pieņemsi miesas apgraizīšanu, tu saņemsi visa mantojuma pilnību. Īsts bērns Cik kārdinoši. Tas bija tajā laikā, kur joprojām vienīgie raksti bija vecās derības raksti. Kur joprojām viņu acu priekšā bija templis, tas vēl nebija nopostīts. Visas šīs varanās, lielās, labās lietas. Cik vienkārši bija pavilkties uz vienu ideju. patiešām tiešām apgraizīšana. Es esmu nodevies Kristumu. Man tas ir jādara. Nē. Nē, Kristu. Jūs esat pilnīgi. Ticībā uz Kristu jūs esat pilnīgi. Kristu jūs esat saņēmuši visu mantojumu pilnību. Nomirstot un augšām ceļoties ticībā, ar Jēzu tu esi kļūst pilnīgs viņā. Savurgrāku piedošanu. Vai mēs izjūtam arī šī apgalvojuma svaru un smagumu, Vai mēs pietiekam nopietni, vienmēr domājam par Kristus paveikto mūsu labā? Kāds tu bija pirms tu par kristieti? Kāds bija? Mēs zinām, kādi mēs bijām. Mēs bijām miruši savos tumšajos darbos. Tādi mēs bijām. Kāds tu tagad esi? Tagad es esmu dzīvs un tagad es esmu pilnīgs. Man ir piedots. Ielukaties 13. pantā. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, davādams mums visu grāku piedošanu. Ko vēl mēs varētu meklēt dzīvē? Draugi, lai kas tas būtu, lai kas tas būtu, ko mēs meklēt mums tas ir jāmeklē Kristu. Raugieties, ka neviens jūs nesagūsta, ka neviens jūs nepavērdzina. Un, ziniet, varbūt ļoti smalki veidi, kurā mūsdienās mēs varam tikt kārdināti, pavisam nevainīgas, par kādus soļus. Tāpēc viena, ka mums ir ideja pasviesta par to, kas mūs tomēr varētu darīt pilnīgākus Kristu. Tas, tas ir labi, ka tev ir Kristus, bet, bet klausies, tu izskaties tāds bāls un tāds savārdzis. Atbrauc kopā ar mani uz vienu retrītu, tur būs par, par dziļo elpošanu, tur būs par uzturu un citām labām lietām. Tas ienasīs tavā dzīvē jaunu elpu, tas, tas pārnesīs īstenībā tavu dzīvi jaunā kvalitāte, eh? Tu to sajūtīsi šūnu līmenī. Tas padarīs tavu dzīvi pilnīgāku. Draugi, domā par veselību katrā ziņā ir labi, nepārprotiet mani. Mieks uzturas aktīva, aktīva darbošanās svaigā gaisā ir vajadzīgas lietas. Bet tās nevien nepadarīs pilnīgāk. Tāpēc nevajag braukt uz retrītu, kur tev grib iestāstīt, ka tas ir padarīs pilnīgāku. Kristu mums jau ir dots viss, lai dzīvotu viņā, iesakņotos viņā, stiprinātos ticībā viņā, raugieties, ka neviens jūs nepieviņu, nesagūsta, nepavērdzina. Tāpēc es tas nenotiks. Tas nenotiks, ja mēs iepazīsim Jēzu dziļāk, ka, ka visa Dieva pilnība Mājo miesā Kristu, ka mēs esam viņā pilnīgi. Un visbeidzot, ka Kristus ir pāri visam. Desmitās, desmitā panta otrā pusi ieskatieties, Kristus ir galva ik vienai valdīšanai un varai. Kristus ir valdnieks pāri visam. Viņš ir kā Pāvils Romiešos saka, radītājs augsti teikts mūžīgi, Vai, kā viņš raksta, Timotējiem tas ir vienīgais varanais, ķēniņi, ķēniņš, un kungu, kungs, Kristus ir pāri visam. Kādā veidā mēs ieraugām to, kādā veidā Dievs redzami atklāja to, ka Kristus ir valdnieks pāri visam. Atkal. Tikot dzirdētā lieldienu vēsts, caur Kristus krustu un augšām celšanos no mirušajiem. Par to runā 15. pants ieskatieties. Pie krusta Dievs atbruņojis visas varas. Taisnīgās prasības ir apmierinātas. Grāka alga nāve ir samaksāta sātans un viņa varas ir atbruņotas. Tam nav tiesiskas prasības uz kristieti. Jēzus augšām celšanā Dievs apkaunoja varas. Viņa dumpīgās sacelšanās pret Dievu un viņa valdnieku ir cietusi sakāvi. Viņi stāv apkaunoti un Dievs svin Kristu uzvaru pār viņiem. Šie, šīs, šie pāvila vārdi tā laika sabiedrība ļoti skaidri ieraudzīja, ko tas nozīmē, jo... jo Jo šādā veidā izskatījās impērijas ienaidnieki, Romas imperatora ienaidnieki vai zemju pakļautie gūstekni, kas, kas vilkās sasaistīti nopakaļ kara ratiem, nokārtām galvām, apkaunoti, atbraņoti un Romas vien uzvaru Par viņiem. Un Pāvils saka, lūk, ko Dievs ir izdarījis kristiešu labā. Sakaujot visas varas un spēkus, Kristus ir valdnieks pārvisām. Tagad mēs citādāk ieraugām jau, jau, jau Jēzu evaņģēlijos, kā, kā viņš pats šajā līdzība aprakstīja, ka viņš tik tiešām ir šis, kurš drīkst ienākt stiprā vīra namā un sagūstīt šī stiprā vīra saistītos, Sātana saistītos. Jēzus ir paņēmis kristiešus gūstā, savā gūstā, izrāvis tos no sātena nagiem, no viņa verdzības. Un dauki kapēc, kapēc lai kāds no mums jeb kad gribētu iet atpakaļ. Atpakaļ verdzībā un gūstā, cilvēciskām tradīcijām. Pasauš pirms spākiem, dažadām idejām, filozofijām, Kāpēc? Ja Kristus ir pāri visam valdnieks, uzvarētājs, un mēs esam uzvarētāji viņā, kāpēc? Lai mēs gribētu iet. Ja mēs esam viņā pilnīgi, kas mums vēl ir vajadzīgs, ko Kristus mums jau nav devis. Beidzot, viņš ir Dievs, viņā mājo Visadieku pilnība iesā, kas mūsu izpirkumu un grāku piedošanu padarīja īstu. Kāpēc, lai mēs jebkad gribētu tikt sagūstīt vai ietu atpakaļ laprātīgi kūstā? Lūksim. Raugieties, ka neviens jūs nesagūsta ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne kristūmu. paldies par šo brīdinājumu mums. Paldies, ka arī mēs varam teikt, ka mēs kā draudze stāvam uz stiprā kristus vārdu pamata, Kungs, mēs zinam, ka mums apkārt pasaulē un tepat Latvijā pūš tik daudz un dažādi vēji. Un kungs, tāpēc mēs lūdzam palīdz mums uztvert Tavu brīdinājumu nopietni un noglabāt Tavu mācību, kas mūs uzturēs sirdī. Paldies, ka Jēzū mums ir pilnīgi viss, jo Tu esi. Viņām, viņām mēs esam pilnīgi, un Jēzus ir uzvarētājs pārvisam. Līdz mūsu veldzēties un stiprināt vienu otru šajā patiesībā. Amen.